0: 12. La demarcación del territorio, los límites de la cólera y el perdón. El oso de la luna creciente. Bajo la tutela de la mujer salvaje, recuperamos lo antiguo, lo intuitivo y lo apasionado. Cuando nuestras vidas son un reflejo de la suya, nuestra conducta es coherente. Terminamos las cosas o aprendemos a hacerlo en caso de que todavía no sepamos cómo. Damos los pasos necesarios para manifestar nuestras ideas al mundo. Recuperamos la concentración cuando la perdemos. Cuidamos los ritmos personales, nos acercamos más a los amigos y los compañeros que están en acuerdo con los ritmos salvajes e integrales. Elegimos relaciones que alimentan nuestra vida creativa e instintiva nos inclinamos para alimentar a los demás y estamos dispuestas, en caso necesario, a enseñar a nuestras parejas receptivas lo que son los ritmos salvajes. Pero este arte tiene otra faceta que consiste en saber afrontar algo que solo puede llamarse la cólera femenina. Es necesario liberar esa furia. En cuanto las mujeres recuerdan los orígenes de su cólera, piensan que jamás podrían dejar de rechinar los dientes, pero paradójicamente también experimentamos el vehemente deseo de dispersar nuestra cólera y acabar con ella. Sin embargo el hecho de reprimirla no dará resultado, sería algo así como intentar prender fuego a un saco de arpillera. Tampoco es bueno que nos quememos o quememos a otra persona con ella, por eso nos quedamos ahí soportando una poderosa emoción que percibimos como algo molesto. Es como un pequeño desecho tóxico, está ahí, nadie lo quiere, pero apenas hay lugares donde eliminarlo. Tenemos que desplazarnos muy lejos para encontrar un cementerio. He aquí una versión literaria de un breve cuento japonés que yo he contado a lo largo de los años. Lo titulo, lo titulo El oso de la luna creciente. Creo que nos puede ayudar a encontrar nuestro camino en esta cuestión. El núcleo del cuento, El oso, me lo facilitó hace muchos años el sargento Zagara, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Había una vez una muchacha que vivía en un perfumado pintar. Su marido se había pasado muchos años lejos, combatiendo en una guerra. Cuando finalmente lo licenciaron, regresó a casa de muy mal humor. Una vez allí se negó a entrar en la casa, pues se había acostumbrado a dormir sobre las piedras. Se mantenía aislado y se quedaba en el bosque día y noche. Su joven esposa se emocionó mucho al enterarse de que él regresaría finalmente a casa. Y y compró montones de cosas y preparó platos y más platos y cuencos de sabrosa crema de soja blanca Tres clases de pescado, tres clases de algas y arroz. Unos estupendos camarones fríos, enormes y de color anaranjado. Sonriendo, tímidamente, llevó la comida al bosque, se arrodilló delante de su esposo agotado por la guerra y le ofreció los deliciosos platos que había preparado. Pero él se levantó de un salto y pegó un puntapié a las bandejas de tal forma que la crema de soja se derramó el pescado saltó por los aires, las algas y el arroz cayeron sobre la tierra y los camarones anaranjados rodaron por el camino. «Déjame en paz», le rugió el marido, volviéndose de espaldas a ella. Se puso tan furioso que la esposa se asustó. La escena se repitió varias veces hasta que al final la joven esposa acudió desesperada a la cueva de las afueras de la aldea donde vivía una curandera. «Mi marido ha sufrido graves heridas en la guerra», le dijo. «Está constantemente furioso y no come nada. Desea permanecer apartado y ya no quiere vivir conmigo como antes. ¿Puedes darme un brebaje que lo haga volver a quererme y a ser cariñoso?» La curandera le aseguró. «Sí, puedo, pero necesito un ingrediente especial». Por desgracia se me han acabado los pelos del oso de la luna creciente, tendrás que subir a la montaña, buscar al oso negro y traerme un solo pelo del creciente lunar que tiene en la garganta. Entonces te podré dar lo que necesitas y la vida te volverá a sonreír. Algunas mujeres se hubieran arredrado ante semejante empresa. Algunas mujeres lo hubieran considerado una empresa imposible pero ella no, porque es una mujer enamorada. «¿Cuánto te lo agradezco?» exclamó. «Es bueno saber que se puede hacer algo». Y después entonó el arigato «saijo», que es una manera de saludar a la montaña y decirle «gracias por dejarme subir sobre tu cuerpo». Subió a las estribaciones de la montaña, donde había unas rocas que parecían enormes o gazas de pan. Subió a una meseta cubierta de árboles, los árboles tenían unas ramas muy largas que parecían cortinas y unas hojas en forma de estrella. Arigato Saiho, cantó la esposa. Era una manera de dar gracias a los árboles por hacer, haber levantado su cabello para que ella pudiera pasar por debajo. De esta manera cruzó el bosque y reanudó el ascenso. Ahora el camino era más duro. En la montaña había unas flores espinosas que le arañaban la orla del kimono y unas rocas que le rascaban las delicadas manos. Al anochecer, unos extraños pájaros negros se le acercaron volando y le asustaron. Sabía que eran muento, muentoque, espíritus muertos que no tenían familia. Entonces les cantó unas oraciones. Yo seré vuestra familia, os ayudaré a encontrar el descanso. Y reanudó su camino, pues era una mujer que amaba. Subió hasta que vio nieve en la cumbre de la montaña. Pronto notó que se le mojaban y enfriaban los pies, pero ella subió cada vez más arriba, pues era una mujer que amaba. Se desencadenó una tormenta y la nieve le penetró en los ojos y en los oídos. Cegada, subió cada vez más arriba. Cuando dejó de nevar, la mujer entonó el arigatosa Saijú Para agradecerles a los vientos, que hubieran dejado de soplar contra ella buscó refugio en una cueva muy honda en la que apenas podía guarecerse. aunque llevaba un buen fardo de comida, no comió nada se cubrió con unas hojas y se quedó dormida a la mañana siguiente el aire estaba en calma y aquí y allá se podían asomar a través de la nieve unas verdes plantitas bueno, pensó ahora voy a buscar al oso de la luna creciente se pasó todo el día buscando y al anochecer descubrió unas gruesas cuerdas de excrementos y ya no tuvo que seguir buscando. Pues un gigantesco oso negro avanzó por la nieve, dejando a su espalda las profundas huellas de sus garras y sus plantas. El oso de la luna creciente soltó un temible rugido y entró en su cubil. La mujer introdujo la mano en su fardo y tomando la comida que llevaba, la echó en un cuenco. Depositó el cuenco delante del cubil y corrió a ocultarse en su refugio. El oso aspiró el olor de la comida y salió pesadamente de su cubil, rugiendo con tal fuerza que hizo estremecer unas pequeñas rocas y éstas se desprendieron. El oso rodeó el cuenco desde lejos, olfateó varias veces el aire y después... Se zampó toda la comida de un solo trago. El granoso se levantó sobre las patas traseras, olfateó nuevamente el aire y volvió a ocultarse en su cubil. Al anochecer la mujer hizo lo mismo, pero esta vez en lugar de regresar a su refugio, retrocedió solo hasta la mitad del camino. El oso aspiró el aroma de la comida, salió del cubil, rugió con una fuerza sutil suficiente como para sacudir las estrellas del cielo y volvió a rodear el círculo del cuenco y olfateó el aire con sumo cuidado pero finalmente se zampó la comida y regresó a su cubil la escena se repitió muchas veces hasta que una noche profundamente azul la mujer tuvo el valor de detenerse a esperar un poco más cerca del cubil del oso Depositó la comida en el cuenco en el exterior del cubil y permaneció de pie delante de la entrada. Cuando el oso aspiró el olor del alimento y salió, vio no solo la habitual ración de comida, sino también un par de pequeños pies humanos. El oso la dio la cabeza y soltó un rugido tan fuerte que a la mujer le vibraron los huesos. La mujer estaba temblando, pero no cedió terreno. El oso se levantó sobre las patas traseras, abrió las fauces y rugió con tal fuerza que la mujer le pudo ver el velo rojo y marrón del paladar, pero no huyó. El oso soltó otro rugido y alargó las patas como si quisieran apagarla, mientras sus diez uñas colgaban como largos cuchillos por encima de su cabeza. La mujer temblaba como una hoja agitada por el viento, pero se quedó donde estaba. Por favor, querido oso, le suplico. Por favor, querido oso, he recorrido todo este camino porque necesito una cura para mi marido. El oso volvió a apoyar las patas delanteras en el suelo en el medio de una rociada de nieve y contempló el rostro atemorizado de la mujer. Por un instante, la mujer tuvo la impresión de ver cadenas enteras de montañas, valles, ríos y aldeas reflejados en los gélidos oso ojos del oso. Se sintió invadida por una sensación de paz e inmediatamente cesaron sus temblores. Por favor, querido oso, te he estado dando de comer todas estas noches. ¿Me podrías dar uno de los pelos de la luna creciente que tienes en la garganta? El oso la miró. Aquella mujercito hubiera sido un bocado muy sabroso, pero de pronto se compadeció de ella. Es verdad, dijo el oso de la luna creciente, has sido buena conmigo, puedes tomar uno de mis pelos, pero tómalo rápido, después vete de aquí y regresa junto a los tuyos. El oso levantó el enorme hocico para dejar al descubierto la blanca luna creciente de su garganta, y la mujer vio en ella los fuentes latidos del corazón del oso. La mujer acercó una mano al cuello del oso y con la otra apretó un grueso y reluciente pelo blanco. Dio rápidamente un tirón. El oso se echó hacia atrás y soltó un grito como si lo hubieran herido. El dolor dio lugar a unos malhumorados resoplidos. Gracias, oso de la luna creciente, muchas gracias. La mujer hizo varias reverencias, pero el oso soltó un gruñido y avanzó pesadamente hacia ella. Después le rugió a la mujer unas palabras que ella no entendió, pero que a pesar de todo conocía muy bien. Acto seguido dio media vuelta y corrió montaña abajo, a la mayor velocidad que pudo. Corrió bajo los árboles cuyas hojas parecían estrellas, y entre tanto no paraba de repetir. Arigatosa hijo para dar las gracias a los árboles por haber levantado sus ramas para que ella pudiera pasar. Más adelante tropezó con las rocas que parecían hogazas de pan y gritó, Agrigatosa, hijo, para dar las gracias a la montaña por haberle permitido subir sobre su cuerpo. A pesar de que tenía la ropa hecha girones y de que llevaba el cabello desgreñado y el rostro sucio, bajó corriendo por los peldaños de piedra que conducían a la aldea, Recorrió el camino de tierra que le atravesaba y entró en la choza donde la anciana curandera permanecía sentada al amor de la lumbre. Ya lo tengo, lo he encontrado, se lo he pedido. Un pelo del oso de la luna creciente. Gritó. Ah, muy bien, dijo la curandera con una sonrisa. Estudió detenidamente a la joven, tomó el purísimo pelo blanco y lo acercó a la lumbre. Sopesó el pelo de su vieja mano. Lo midió con un dedo y exclamó «Sí, es un auténtico pelo de oso». De pronto se volvió y arrojó el pelo al fuego donde estrecrujó y se consumió con una brillante llama anaranjada. «No», gritó la joven esposa, «¿qué has hecho?». «Tranquilízate, es algo muy beneficioso, todo va bien», dijo la curandera. «¿Recuerdas cada uno de los pasos que diste para subir a la montaña?». ¿Recuerdas todos los pasos que diste para ganar la confianza del oso de la luna creciente? ¿Recuerdas lo que viste, lo que oíste, lo que sentiste? Sí, contestó la joven, lo recuerdo muy bien. La anciana curandera la miró con una dulce sonrisa y le dijo, te ruego, hija mía, que regreses a casa con los nuevos conocimientos que has adquirido y obres, de la misma manera con tu esposa.